0: Momenteel zijn we in deze serie bezig met het boek Deuteronomie. De vorige keer zijn we begonnen met de tweede toespraak van Mozes in hoofdstuk 5. En vandaag het vervolg daarop. Hoofdstuk 5 begint met een oproep om goed te luisteren naar de woorden en de wetten van de Heere God. Zorg ervoor dat u ze leert en gehoorzaamt, zegt Mozes. Het leren heeft alleen zin als het in de praktijk ook wordt toegepast. Het is belangrijk om de Bijbel goed te leren kennen... Het zijn immers de woorden van de Allerhoogste God. De woorden die Hij aan ons wil doorgeven. En het doel daarvan is natuurlijk altijd dat we het ook in praktijk brengen. Dat begint met goed luisteren. Iemand die een handleiding vluchtig doorleest, weet al gauw niet meer hoe hij het apparaat in elkaar moet zetten. Dan kun je op eigen houtje wat proberen, zoals jij denkt dat het zou moeten, maar je kunt er ook helemaal naast zitten en de boel kapot maken. Dat geldt in geestelijk opzicht net zo goed. Leven kunnen we pas echt leren door goed naar het hele woord van God te luisteren. Iemand die me half leest en alleen enkele gedachten eruit haalt... kan zo op een heel verkeerd spoor terechtkomen. In Deuteronomium 5 herhaalt Mozes de tien geboden. Deze keer voor de Israëlieten die op het punt staan de woestijn achter zich te laten... en zich te gaan vestigen in het beloofde land. Het is de tweede generatie... Die tien geboden vormen als het ware de grondwet. Het is de basis voor alle andere wetten. Toen het volk de tien geboden kreeg van de heren, wilden ze niets liever dan luisteren en gehoorzamen. En de reactie van de heren laat iets zien van het goede dat hij zo graag aan zijn volk en aan zijn kinderen kwijt wil. Och, hadden zij maar altijd zo'n hart voor mij en wilden zij maar altijd zo graag mijn geboden gehoorzamen. Dan zou het hun en hun kinderen en alle toekomstige generaties immers goed gaan...
1: Deuteronomium 6 is een direct vervolg op het slot van Deuteronomium 5 en een inleiding op de waarschuwing om Gods voorschriften niet te vergeten, maar die juist in praktijk te brengen in het land Canaan. Deuteronomium 6 vers 1 De Heere, uw God, droeg mij op u al deze geboden te geven, die u moet gehoorzamen in het land, dat u spoedig zult binnentrekken, en waar u zult leven. We zagen al eerder dat in Deuteronomium de nadruk ligt op liefde en gehoorzaamheid. Het volk Israël, maar wij ook, laten die liefde zien in het gehoorzamen van wat de Heere heeft gezegd. In het Nieuwe Testament zei de Heer Jezus het zo, Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Johannes 14, vers 15 daar gaat het vandaag ook om. Als wij de Heere lief hebben, houden we ook zijn geboden. En dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. In Johannes 4, vers 19. De heiland vertelde niets anders dan wat we in Deuteronomium 6, vers 5 al lezen. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en geheel uw ziel... En al uw krachten. Hoe laat een mens dat zien? Door de Heere te gehoorzamen in het doen van zijn woord. Iemand zal vragen, als het al in het oude testament staat: wat is er dan nieuw in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament heeft God de liefde tot stand gebracht. Dat heeft Hij gedaan in de menswording en de dood van Christus. Romeinen 5 vers 8 zegt maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Hij stierf voor ons. Luisteraar, het is één ding om liefde te tonen in het uitleiden van het volk Israël uit Egypte, het land van hun slavernij, maar voor hen te sterven is wat anders. Het is één ding om van de top van de berg Horeb de woorden van God naar het volk te brengen. Maar het is wat anders om uit de hemel naar deze aarde omlaag te komen, om de zonden van de mensheid te dragen en te verzoenen. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 1 Johannes 4, vers 9 en 10 Daarom begint Deuteronomium 6, vers 1 en 2 met De Heer uw God droeg mij op. U al deze geboden te geven die u moet gehoorzaam in het land dat u spoedig zult binnentrekken en waar u zult leven. Het doel van deze wetten is dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen, de Heere uw God eer bewijzen door al zijn aanwijzingen uw leven lang op te volgen. Als u dat doet, hebt u een lang en voorspoedig leven in het vooruitzicht. De liefde van Israël tot de Heere God en van alle mensen in het algemeen, wordt duidelijk uit hun gehoorzaamheid of uit hun ongehoorzaamheid. In het slot van het vorige hoofdstuk horen we de heren zuchten. Och, hadden ze maar altijd zo'n hart voor mij en wilden zij maar altijd zo graag mijn geboden gehoorzamen, dan zou het hun en hun kinderen en alle toekomstige generaties goed gaan. Deuteronomium 5 vers 29 Later moet de heren tegen de profeet Jezaja zeggen, Deze mensen eren God met de mond, maar in hun hart moeten zij niets van mij hebben. Hun godsdienst is slechts door de mensen opgelegd en aangeleerd. Jezaja 29 vers 13 Luisteraar, als uw geestelijke leven niet verder komt dan alleen dat het door mensen is opgelegd en aangeleerd, is dat de dood in de pot. Het gaat de Heere niet om uiterlijkheden, maar om uw hart. Samuel zegt tegen koning Saul in 1 Samuel 15 vers 22 Heeft de Heere net zoveel genoegen in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is hem veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar hem luistert dan dat u hem het vet van de rammen offert. Weet u nog wat de Heer Jezus aan Petrus vroeg aan het slot van het evangelie naar Johannes? Johannes 21 vers 16 Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Houdt u van de Heer Jezus? Deuteronomium 6 vers 3 Daarom Israël, luister goed naar elk gebod en gehoorzaam het nauwgezet zodat het u goed zal gaan en u veel kinderen zult hebben. Als u deze geboden gehoorzaamt, zult u een groot volk worden in een heerlijk land dat overvloeit van melk en honing, net zoals de God van uw voorouders het u heeft beloofd. De Heer heeft met het geven van de geboden het heil en de welvaart van zijn volk op het oog. De aansporing tot gehoorzaamheid klinkt, zodat de belofte, die verbonden is met de voorwaarden van gehoorzaamheid, in vervulling kan gaan. Deuteronomium 6 vers 4 Israël, luister, de Heer is onze God, de Heer is één. Hier begint de nadere uitwerking van de in vers 1 genoemde geboden. Net als in de andere plechtige situaties klinkt ook hier de oproep om te horen, te luisteren. Dat luisteren blijkt uit het gehoorzamen. De zes woorden in het Hebreeuws worden samen het Shema genoemd en vormen de centrale geloofsbeleidnis binnen de Joodse godsdienst. Het wordt aan Joodse kinderen geleerd zodra ze kunnen spreken. Het is de bedoeling dat een Joodse gelovige deze woorden, overeenkomstig vers 7, twee keer per dag reciteert, s morgens en s avonds. Ook bij het sterven wordt het Shema uitgesproken. Zo worden Joodse gelovigen onderwezen om de naam van de Heere op hun lippen te hebben, van hun vroegste jeugd tot het moment van sterven. Vanuit de samenhang wordt vooral het unieke van de Heere bedoeld. De Heere, de God van Israël, is de enige. Daarom is hij onze God en daarom is er de opdracht om hem lief te hebben. Daarmee is de opdracht in vers 5 een logische consequentie van de beleidenis in vers 4. De gevraagde liefde voor de Heer is gemotiveerd door zijn bewezen genade. De vertaling Heere is een weergave van het Hebreeuwse tetagram Yahweh. Het betekent: Ik ben die ik ben. Exodus 3, vers 14. Het woordje God is de vertaling van het Hebreeuwse woord Elohim. Het is een meervoudsvorm en betekent goden. Het ondersteunt de beleidenis van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Israël leefde in een wereld van afgoden. De volken rondom hen geloofden in vele goden. Afgoden. De boodschap aan het volk Israël is, te midden van al die goden en afgoden is er maar één echte God, en dat is Yahweh, de God van Israël. Die boodschap is niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Doe alle afgoden weg en ga de enige ware God dienen en gehoorzamen. Deuteronomium 6 vers 5 Heb de Heere uw God lief, met heel uw hart en geheel uw ziel en al uw krachten. Dit is het antwoord van Jezus aan de Bijbelgeleerde in Marcus 12, toen hij vroeg, wat is het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, dat is, luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het gebod dat daarna komt is dit, heb uw naasten net zo lief als uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet. Luisteraar, hebben we de Heer boven alles lief, en onze naaste als onszelf? God lief hebben was het ene, maar het andere was de naaste. Daarmee citeerde de heiland Leviticus 19, vers 18: 'Het is onbestaanbaar God lief te hebben en tegelijk de naaste te haten.' Mozes gaat verder. Deuteronomium 6, vers 6 tot en met 9. En u moet de geboden die ik u heden geef voortdurend in gedachten houden. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Je ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden. In Psalm 119 vers 11 zegt David Ik vul mijn hart met uw woorden. Dat is de enige manier om niet te zondigen en u geen verdriet te doen. Ons hart is de plaats waar wij het woord van God moeten opslaan. Met betrekking tot de kinderen lezen we in Efeze 6 vers 4 Ouders, behandel uw kinderen zo dat ze niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Heer leren volgen en liefhebben. De Heer geeft ouders verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen, in het navolgen van de Heer Jezus en in het onderwijzen van zijn woord. Ook in het Oude Testament lezen we dezelfde dingen, bijvoorbeeld spreuken 22 vers 6. Leer uw kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarna leven. Ouders mogen in afhankelijkheid van de Heer hun kinderen de weg wijzen. Dat betekent dat ouders dicht bij de heren moeten blijven om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren. Het is toch een vreemde zaak dat wanneer mensen worden gezegend, zij de neiging hebben degene die hen heeft gezegend te vergeten. Ook Mozes zegt er een aantal dingen over tegen het volk Israël. Deuteronomium 6 vers 13 en 16 als u voldaan bent, vergeet dan niet Hem dankbaar te zijn en Hem te dienen en alleen Zijn naam te gebruiken voor de bekrachtiging van uw beloften. U moet de Heere, uw God, niet op de proef stellen, zoals u deed toen u zich tegen Hem beklaagde bij Massa. De Heere waarschuwde zijn volk om ijverig Zijn geboden na te volgen opdat zij het land dat Hij hen had gegeven zullen behouden. Zij moesten dat ook aan hun kinderen vertellen. En als de kinderen vragen, wat is het nut van de wetten die de Heer onze God ons heeft gegeven, dan moeten zij zeggen, Hij leidde ons uit Egypte om ons het land te geven dat Hij onze voorouders had beloofd. Hij heeft ons bevolen al deze wetten te gehoorzamen en Hem hoog in ere te houden, zodat hij ons kan laten leven zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Zolang wij alle wetten van de Heere, onze God, gehoorzamen, zullen wij rechtvaardig tegenover God zijn, omdat wij doen wat hij ons heeft geboden. Deuteronomium 6, vers 23 tot en met 25 Zo is het vandaag nog steeds. De Heere heeft een gelovige uit de slavernij van de zonde bevrijd. In Romeinen 4 vers 25 zegt Paulus, Hij heeft Jezus voor onze zonde laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. En in 1 Johannes 5 vers 11 en 12, En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het wonderlijke van de redding die God schenkt, is dat ik door zijn genade kan zeggen, ik ben gered. Maar ook, ik word gered, Filippenzen 2, vers 12. Zet u uit ontzag voor God volledig in voor uw redding, want God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Ten slotte mag ik ook zeggen, ik zal worden gered. Waarom? 1 Johannes 3 vers 2 Ja vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat we Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Deuteronomium 7 vers 1 en 2 Mozes gaat door met het onderwijs aan Israël. Wanneer de Heer u het beloofde land laat binnentrekken, wat hij binnenkort zal doen, zal hij de volgende zeven volken, allen groter en machtiger dan u, verdrijven. De Hethieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizieten, de Giwieten en de Jebusieten. Als de Heer uw God u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. Sluit geen vredesverdrag en spaar hen niet. Het is mogelijk dat een luisteraar bij de laatste regel even moet slikken. Is dat niet in tegenspraak met het zesde gebod? U mag niet doodslaan? Nee, want bij het zesde gebod gaat het om een doodslaan uit persoonlijke verbittering of haat die tot een moord met voorbedachte raden leidt. In het Hebreeuws wordt er ook een ander woord gebruikt voor doodslag dan hier in Deuteronomium 7. Letterlijk staat er dat Israël hen moet slaan met de ban. Zij moeten het gericht van God uitvoeren om de goddeloosheid die de genoemde volken hebben bedreven. Vandaag zouden we zeggen de genadetijd voor deze volken is voorbij. Met de komst van het volk Israël komt het gericht van de levende God over deze volken. De Heer had het al eerder gezegd. God heeft deze zeven volken tot de doodstraf veroordeeld op grond van hun handel, wandel en goddeloosheid. Israël moet hen doden en niet sparen. Luisteraar, mogelijk kunt u zich niet indenken dat de Heer God, de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de drie enige God, dat die God hele volken kan vernietigen. Toch is het zo. De Heere laat niet met zich spotten. Laten we nog even doorlezen. Dat kan mogelijk helpen om dit punt beter te begrijpen. Deuteronomium 7 vers 3 en 4 Sluit onderling geen huwelijken met hen. Laat uw zonen en dochters niet met hun zonen en dochters trouwen dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en dochters hun afgoden gaan aanbidden. En dat zou de toren van de Heere opwekken en hij zou u zeker allemaal vernietigen. De heiligheid van de Heere maakt het mogelijk dat als een heilig volk dat zich onheilig gedraagt, het zo ver laat komen dat de toorn van de Heere wordt opgewekt en zij niet van berouw en inkeer willen weten, de Heere hen zeker allemaal zal vernietigen. Hebreeën 10 vers 30 en 31 zegt, wij weten dat God gezegd heeft, ik zal recht spreken over mijn volk. Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God. Als de Heer dit zegt over zijn eigen volk, laat er dan geen volk zijn dat denkt aan de hand van God te kunnen ontkomen. Israël moet gericht uitoefenen over zeven volken en ze mogen niemand sparen. De Heere waarschuwt Israël ernstig. Als zij het niet doen en zich vermengen met de andere volken en hun afgoden aanvaarden, zal God ook hen uit het land verdrijven. Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 9 Want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heere uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n groot vertoon van macht en grote wonderen. Weet daarom dat de Heer uw God de enige God en ook een trouwe God is die aan duizenden generaties zijn belofte waarmaakt en zijn liefde toont aan hen die van hem houden en zijn geboden gehoorzamen. En als een mens zijn geboden niet gehoorzaamt? Ja, dat komt nu. Het antwoord op Gods liefde is gehoorzaamheid. Maar als een mens de keuze maakt niet te gehoorzamen, moet hij of zij daar ook de consequenties van dragen. Deuteronomium 7 Vers 10 en 11 Maar zij die hem haten, zullen in het openbaar worden gestraft en vernietigd. Hij zal persoonlijk met hen afrekenen. Gehoorzaam daarom alle geboden die ik u vandaag geef. God zal alle mensen zegenen die op zijn liefde reageren en antwoorden door hem te gehoorzamen en te doen wat hij zegt. Deuteronomium 7 vers 12 en 13 Wegens uw gehoorzaamheid zal de Heere zijn deel van het verbond nakomen, dat Hij in zijn tedere liefde met uw voorouders sloot. Hij zal van u houden en u zegenen en u tot een groot volk maken, evenals uw grond en uw dieren. Uw oogsten van graan, druiven en olijven, en uw kudde van vee, schapen en geiten, zullen groot zijn in het land, waarom Hij uw voorouders beloofde het u te geven. Wat zou het geweldig zijn geweest, als Israël de Heere wel had geloofd op zijn woord. De Heere heeft hem bemoedigd en de overwinning beloofd. Zelfs als het volk zou denken, hoe kunnen wij deze volken die zoveel sterker zijn dan wij ooit overwinnen? Dan mag Mozes namens de Heere zeggen, vers 18, wees niet bang voor hen. Denk steeds aan wat de Heer uw God met de farao en het hele land Egypte deed. De daden van de Heer in het verleden hadden er hen toe moeten brengen de Heer te vertrouwen op zijn woord. Luisteraar, hoe is dat met ons? Wees maar niet bang voor deze volken, want de Heer uw God is bij u en hij is een grote en onzagwekkende God. Hij zal hen langzamerhand verdrijven, niet in één keer, want anders zouden de wilde dieren snel vermeerderen en gevaarlijk worden. Deuteronomium 7, vers 21 en 22 De Heere in zijn wijsheid denkt aan alles, ook aan de veiligheid van zijn volk. Als de bevolking van de zeven volken plotseling zou worden vernietigd, dan was het land leeg. En zouden de wilde dieren het land bevolken en een gevaar zijn. De Heere zal het geleidelijk doen en u zult binnentrekken en die volken vernietigen. Vers 23 De volken werden uit het land Canaan verdreven en vernietigd, om hun gruweldaden. Zij kunnen niet zeggen dat de Heere geen geduld met hen heeft gehad. Genesis 15 vers 16 is een sleutelvers in dit verband. De Heer had Abraham beloofd het land aan zijn nakomelingen te geven. Na vier generaties zouden zijn nakomelingen terugkeren naar dit land. En de reden waarom? Want eerder zal de slechtheid van de Amorieten niet het pijl bereiken waarop ik ze zal straffen. De Heer had deze volken meer dan vierhonderd jaar gegeven om tot inkeer te komen en zich van hun zonde te bekeren. Maar ze hebben het niet gedaan. Luisteraar, wat heeft de Heer een geduld met deze mensen gehad? Ik weet niet of onze genadetijd ook meer dan 400 jaar had geduurd. Na ruim 400 jaar was de maat van de ongerechtigheid van deze volken vol. Toen kwam het oordeel van de Heer. Laat dit een goede les voor ons zijn. De Heer is een God van genade en van liefde. Zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. Maar de schuldige houdt hij niet voor onschuldig. Hij is rechtvaardig in al zijn daden. In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 8 vers 1 tot en met 9 vers 6.